0: je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un thème qui me passionne et qui j'espère vous fascinera autant que moi. Je vais parler aujourd'hui du chamanisme et notamment de la transe chamanique. Quand j'étudiais encore à la psycho, une camarade de classe avait fait un exposé sur le sujet en cours de psychologie sociale. J'avais été tellement fascinée que je m'étais mise à dévorer les livres sur le sujet les semaines qui suivirent. Je suis donc d'autant plus excitée de vous parler de ce sujet. Allez, avant de commencer, un petit tour par les témoignages.
1: Le chamanisme, c'est quelque chose qui est assez flou pour moi. Pour certains, ça veut dire des choses très perchées, et pour d'autres, c'est juste un retour à la nature. Donc, euh, j'avoue pas vraiment comprendre euh, le sens de, de ce mot-là et, et ce qu'on doit ou, ou, ou peut y mettre derrière.
2: Alors pour moi, le chamanisme, ou en tout cas ce que j'en sais, c'est une relation entre le visible et l'invisible. C'est une pratique assez floue, mais qu'on peut rapprocher finalement de certains de nos concepts. Je pense notamment à l'instinct, au sixième sens et à l'inconscience. Mais ça reste pour ma part quelque chose d'assez abstrait encore. Après, en ce qui concerne la tranche chamanique et le fait d'être connecté avec le monde des esprits, je n'y crois pas. Mais le fait de rentrer dans un état second et d'être connecté à des sentiments inconnus, ça, ça me paraît plus semblable et je le mettrai d'ailleurs en perspective avec l'hypnose. Est-ce euh, que tout le monde peut rentrer en trance Oui et non. Si on compare à la méditation, oui, car ça dépend euh, de la pratique, de la patience et de l'entraînement. Maintenant, non, car certaines personnes doivent être plus aptes euh, que d'autres à rentrer en connexion avec ce type de sentiments inconnus. Euh, et ça, c'est la, euh, la part de mystère euh, également euh, de ce concept.
1: La trans chamanique, je, je ne sais pas si j'arrive à, à vraiment y croire. J'ai plus l'impression qu'un euh, chaman serait un bon comédien ou, ou quelqu'un qui, qui sait exploiter les, les croyances et, euh, et les besoins des gens autour de lui en faisant croire euh, peut-être qu'il a des pouvoirs spéciaux maintenant, euh, j'avais été voir le film avec euh, Cécile de France, Un monde plus grand. C'est vrai que euh, ça, ça peut être troublant, en fait, de voir euh, une femme qui elle-même n'y croit pas, qui finalement euh, se, se retrouve euh, dans cette situation-là. Mais euh, je, je dois reconnaître que euh, j'ai plus tendance à penser que c'est parce qu'elle n'allait pas bien ou qu'elle s'est laissée, euh, laissée emporter par, euh, par de l'alcool ou... Euh, ou, euh, ou autre chose
0: qu'un
1: véritable état
0: de transe. Je vais vous raconter l'histoire de Corinne Sombrin Corinne Sombrin est ethnomusicienne En 1999 elle subit la perte de l'être aimé suite à un cancer et part s'exiler à Londres où le deuil n'y est finalement pas moins lourd En 2001 elle est envoyée par la radio BBC World en Mongolie, au sein de l'ethnie des satan Son travail consistait à récolter des sons dans le cadre d'un reportage sur les traditions chamaniques. Au sein de multiples ethnies, en Amérique latine, en Asie ou encore en Afrique, être chaman est un don. Son rôle est d'induire la cohésion sociale et de faire le lien entre le monde des humains et le monde des esprits, dans le but de guérir. Les esprits sont les responsables du maintien de l'harmonie dans le monde. Lorsqu'une personne fait une action qui déstabilise l'harmonie du monde, les esprits envoient alors à la personne une alarme qui se matérialise sous forme de problèmes dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne rencontre des problèmes, elle prend conscience qu'elle a ennuyé les esprits. Mais très souvent, elle ne sait pas pourquoi. C'est là que le chaman entre en scène. Lors de cérémonies bien particulières, la personne adresse son problème au chaman qui rentre alors en transe au son d'un tambour, parfois avec l'aide de substances et d'alcool, pour interroger le monde des esprits, connaître la raison de leur colère et soigner ou aider la personne. C'est en assistant à sa première session de chamanisme menée par le chaman Badgir, que Corinne Sombrin, au premier son de tambour, se met à rentrer en état de trance. Elle tremble, agit et hurle comme un loup. Le tambour s'arrête, la transe s'arrête. Le chaman se tourne vers elle en colère et lui dit « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais chaman ?» Corinne lui fait comprendre qu'il y a erreur. Mais le chaman lui rétorque « Non, si le tambour t'a fait cet effet-là, c'est que tu as le don, tu as accès au monde des esprits. » Baldir lui fait alors comprendre que sa destinée est d'être chaman et qu'elle doit se former à le devenir en restant ici durant trois ans. Si elle refuse si elle ne fait pas ce que les esprits ont décidé pour elle, elle créera un déséquilibre dans l'harmonie du monde, et ce qui va arriver dans sa vie, c'est une suite de problèmes graves et douloureux. Alors bien sûr, Corinne était extrêmement sceptique à l'écoute de cette prédiction de mauvais augure. Elle se demande, comment se fait-il qu'à 40 ans, elle fasse une expérience que la société rationnelle dont elle est issue, cette société savante et organisée, est totalement incapable d'expliquer elle finit finalement par accepter de venir plusieurs mois par an pour se former. Ce ne sont pas les menaces de problème qui l'ont convaincue, mais l'idée que le chaman puisse communiquer avec l'esprit des morts. Lorsque son conjoint est décédé cinq ans plus tôt, il s'était juré de se retrouver. Le chamanisme lui offrait la perspective de renouer avec l'homme qu'elle avait perdu. Alors, elle s'embarque dans huit ans d'aller-retour entre la France et la Mongolie afin de devenir à son tour chaman. Au fil des années, Corinne Sombrin a pu mettre des mots sur ce qu'elle vivait en état de trance. Par exemple, elle perd la notion de l'espace et du temps. Elle ne perçoit pas la douleur physique, bien qu'elle se donne des coups lors de la trance. Elle possède une force qu'elle n'a pas normalement, puisqu'elle porte à bout de bras durant deux heures un tambour de 8 kilos. Elle a aussi des visions quand elle a les yeux fermés. Mais surtout, elle perçoit des espaces disharmonieux autour d'elle. Et lorsqu'elle les perçoit, elle se met à émettre des sons Langage et chant inconnus, dont elle a l'impression qu'ils vont apporter à ces espaces ce dont ils ont besoin pour retrouver leur équilibre. Elle raconte aussi que ses sens sont comme détournés de leur fonction de base, comme si elle atteignait un niveau 2 de fonctionnement de ses sens, un peu comme une évolution de Pokémon. Elle ne voit pas la disharmonie, par exemple, mais elle la sent. Elle renifle les dissonances et chante pour les corriger. Elle développe le lien avec la nature, qui est indissociable de la trance. Elle entre en communication avec l'ensemble du règne vivant et peut parler aux arbres et aux fleurs. Elle renifle et agit comme un animal, comme un loup en ce qui la concerne. La transe semble alors modifier le fonctionnement de son cerveau et lui donner accès à d'autres capacités. Sa formation de chamanisme arrivant à sa fin... Corinne Sombrin rentre alors en contact avec le professeur pierre flor Henry, qui est neuropsychiatre à l'hôpital d'Alberta au Canada, afin d'entamer un projet de recherche. Curieuse, Corinne veut étudier le fonctionnement de son cerveau en état de trance. L'outil utilisé pour mesurer le fonctionnement de son cerveau s'appelle un EEG, un électro-encéphalogramme. Ce sont des électrodes qu'on va venir placer sur le cuir chevelu afin de mesurer l'activité électrique du cerveau. Problème. Son tambour permettant l'entrée en trance ne pouvait être utilisé à côté d'un EEG, parce que c'est un matériel très fragile. Elle a donc dû apprendre à rentrer en trance sans son tambour, par la simple volonté. Alors que dans le monde entier, les trans sont induites par des substances ou par un tambour, Corinne est entrée en trance en reproduisant les gestes particuliers qu'elle effectue en trance. Son cortex moteur, responsable des mouvements, s'est donc activé comme lors d'une trance ce qui aurait induit le reste du cerveau à faire de même. Le professeur Florent-Henri et son équipe ont ensuite comparé les résultats de son cerveau en état de repos et en état de transe. Dans un état de repos, le fonctionnement cérébral de Corinne était tout ce qu'il y avait de plus normal. Mais en état de transe, les tracés de son EEG étaient complètement fous. Les conclusions des chercheurs étaient sans appel. L'activité électrique du cerveau de Corinne en transe ressemblait à l'activité électrique de trois pathologies en même temps, la dépression grave, la schizophrénie et les troubles maniaques. A la seule différence que Corinne Sombrin a la capacité de mettre son cerveau sain dans des états pathologiques et d'en revenir par la simple volonté, sans garder aucune séquelle. Les recherches se sont ensuite élargies, car l'enjeu est que la trance devienne une science. Les chercheurs vont donc tenter de reproduire les observations de Corinne sur un nombre plus important de personnes, des personnes comme vous et moi. Pour cela, Corinne a créé un son, une musique, regroupant les rythmes particuliers du tambour qui semblent déclencher la trance. Ces sons ont été passés en boucle lors d'un stage appelé « Trance et Création » à l'École supérieure des Beaux-Arts de Nantes en 2015. 80% des étudiants sont partis en transe à la première écoute et 90% aux suivantes. L'année d'après, Corinne a lancé un programme de recherche avec 600 volontaires, où ici encore, 90% de personnes étaient réceptives à la transe. Ces états de transe sembleraient être beaucoup plus communs qu'on ne le pense et pourraient être un potentiel inexploité de l'homme plutôt qu'une psychopathologie ou un don. Notre société occidentale essaye aujourd'hui de mettre des mots sur ce qu'est la transe. Pour certains, la transe est un état nouveau du cerveau, non pathologique, et qui serait même un potentiel qu'on a tous en nous. Pour eux, la transe est un état de conscience modifié du cerveau. Il existe différents états modifiés de la conscience, que nous pouvons placer sur un spectre allant du normal au pathologique. La méditation et les rêves font partie des états de conscience modifiés normaux. Dans les états de conscience modifiés pathologiques, on va retrouver les hallucinations, par exemple. Et au milieu du spectre, on aura les drogues, car certes, elles peuvent procurer des hallucinations, mais celles-ci sont volontaires, puisque c'est nous qui avons choisi de nous droguer. La question est de savoir où on place la trance sur ce spectre. Pour d'autres personnes, la trance permet d'accéder à un modèle de perception de la réalité qui est augmenté. Ce que nous voyons dans un état de conscience normal n'est pas le monde, mais un modèle du monde créé par notre cerveau. Et la transe serait un moyen d'accéder à ces informations qui sont autour de nous, mais qu'on ne percevrait pas dans un état de conscience ordinaire. En effet, le cerveau fonctionne comme un filtre. Il reçoit des milliers d'informations à la seconde, mais toutes ne sont pas conscientisées et utilisées. Le cerveau sélectionne seulement celles dont nous avons besoin et qui nous sont pertinentes. Pendant la transe, le nombre d'informations perçues et traitées par le cerveau augmenterait. Dans notre monde occidental, la place de la transe chamanique est difficile à percevoir, et les esprits sceptiques sont extrêmement nombreux. Mais s'il y a un domaine qui accepterait d'intégrer cette pratique comme une norme, c'est la médecine, et notamment la psychiatrie. Des médecins se demandent si la transe pourrait avoir un rôle à jouer pour favoriser la guérison de nos maladies occidentales. Par exemple, certains postulent que les personnes psychotiques seraient coincées dans un état de conscience altéré, et que les chamans pourraient les ramener à un état de conscience ordinaire. Ethnologiquement parlant, la transe est très répandue à travers le monde. Dans les années 70, une étude a montré que sur un échantillon de 488 sociétés observées dans le monde, 90% d'entre elles utilisaient des états modifiés de conscience dans leur pratique. Instinctivement, l'humanité se tourne vers ce fonctionnement cérébral comme ressource pour répondre à leurs besoins. Il semblerait donc que ce soit plutôt notre société qui fasse figure d'exception dans un monde où la pratique des états modifiés de conscience comme la trans est la norme. Pour finir, pour les curieux qui se demandent si Corinne Sombra a réussi à rentrer en contact avec son amour perdu, la réponse est oui. Durant sa formation, après une transe, elle partit marcher dans la vallée et se retrouva autour de petits tas de pierres que les Mongols édifient à l'entrée des vallées. C'est là qu'elle entra en contact avec lui. Ses sens étaient en alerte. Elle sentit sa présence et le vit. Elle lui prit la main et ils discutèrent. Puis il lui demanda de lâcher sa main et d'arrêter de le chercher. Après cela, elle comprit que c'était terminé, et qu'elle devait faire son deuil. Je vous remercie de votre écoute, et espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez nous le dire en commentaire, vous abonner, ou nous noter sur iTunes et Apple Podcasts. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À dans deux semaines